0: Olá, olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas! Hoje temos mais um podcast e vamos falar sobre um pouco sobre a história dos museus. Para você, o que é museu? Para muitos, museu é um espaço que abriga uma construção antiga ou mesmo moderna, onde as pessoas passam algum tempo observando os objetos. É um lugar considerado símbolo de poder ambição máxima dos artistas, é um lugar de exposição do patrimônio material e imaterial, espaço de estudo, de conservação, um lugar que proporciona lazer e contemplação. A palavra museu é um termo do latim derivado do grego museum, que significa templo dedicado às nove musas, sua função era guardar as ciências, artes e os tesouros da cultura. A origem dos museus está muito relacionada à vontade das pessoas de colecionar objetos. E vocês, já colecionaram objetos? Pois é, é um hábito encontrado em muitos momentos da história da humanidade e serve para manter a memória do dono da coleção, para legitimar a posse de bens raros e preciosos, para obter reconhecimento, serve inclusive para classificar e conhecer o mundo em nossa volta. Para você ter uma ideia, na Idade Média, as catedrais, os mosteiros e também os senhores feudais da Europa acumulavam joias, esculturas, manuscritos, relíquias de santos e outros objetos trazidos em expedições militares e religiosas. E isso demonstrava poder, riqueza e reconhecimento. O auge do movimento se deu no século XV, quando os nobres, sacerdotes, militares, profissionais liberais e intelectuais se interessaram por colecionar objetos vindo da antiguidade clássica. O interessante é que, se pensarmos na definição de museu, essas coleções não poderiam ser consideradas museu, porque elas não eram públicas, ou seja, nem todos podiam visitá-la, como acontece nos museus hoje em dia. E é esquisito pensar que no início os museus não foram criados para receber o público, não é? Bom, os gabinetes de curiosidade eram vistos como quartos de artes, abrigavam objetos exóticos. E esses gabinetes eram muito comuns na Europa. Eram junta-junta de objetos trazidos do Novo Mundo e do Oriente e o acesso a esses lugares era restrito. As visitas eram abertas apenas para viajantes e estudiosos. No século XVII, então, começou uma mudança na forma de pensar e expor as coleções. Elas passaram a ser classificadas e organizadas de acordo com as áreas de conhecimento. A ampliação do caráter público das coleções ganhava, então, força a partir da Revolução Francesa, em 1789, porque ela era fortemente apoiada pelas noções de cidadania. É nesse contexto que aparece então o Museu do Louvre na França, o Museu Britânico na Inglaterra, o Museu Nacional de Nápoles na Itália, o Museu Nacional de Ciências em Madrid na Espanha e tantos outros museus. Na maioria das exposições, o público encontrava muitos objetos expostos desordenadamente, sem legenda, sem texto de apoio, e a comunicação era muito baseada apenas na observação. Eu fico aqui imaginando o tanto que, é, que é difícil entender e conhecer um objeto apenas pela observação. Hoje, pelo menos, a gente sabe que contemplar as obras de arte não é suficiente para entender sua importância. Reconhecemos que existe uma linguagem muito sofisticada por trás e eu estudei sobre isso e registrei na minha dissertação de mestrado. Eu acredito muito que barreiras físicas e cognitivas que estão relacionadas à compreensão desses objetos muitas vezes nos constrangem e impedem o nosso acesso. A proposta desse podcast é justamente essa. Tornar essa informação sobre os museus mais acessível ao público comum, como educadores, pais, jovens e crianças. Eu penso que a acessibilidade da educação em museus é um percurso muito rico, que nós podemos apropriar e que inclusive me ajudou muito a pensar nos projetos que desenvolvi na escola que eu lecionava e nos programas socioeducativos que eu trabalhei. Bom, voltando um pouquinho na história da origem dos museus, foi somente no século XIX, com a influência da Revolução Industrial, que outras formas de expor os objetos começaram a aparecer, melhorando assim a comunicação com o público. É nesse contexto que o papel do educador de um museu se amplia, e eles começam a pensar em estratégias para facilitar a comunicação com o público. A seleção de objetos começa a ser pensada, o espaço entre eles para permitir a melhor observação, a oferta de legenda, textos, informações, projetores, tudo isso tornou, em alguma medida, o espaço expositivo mais compreensível. As exposições começaram a ser concebidas a partir de algumas perguntas. O que vamos expor? Como vamos expor? E para quem vamos comunicar? Se olharmos então para o cenário atual, veremos o quanto os museus avançaram e hoje temos diversos programas e programações, cursos, oficinas para público escolar, público infantil e familiar, para idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais ou pessoas em situação de risco. E, mais para frente, eu vou trazer mais informações para que vocês conheçam sobre essa mediação, sobre quantos museus têm ofertado. No período pós-guerra, por exemplo, surgiram associações internacionais de profissionais dos museus, como o Conselho Internacional dos Museus, o ICON, de 2006, e isso possibilitou trocas muito importantes, ampliando assim o conceito de museu e patrimônio e suas funções sociais. Na definição do ICON, nós temos que museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviços da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público que adquire, conserva, estuda, expõe e transmite o patrimônio material e imaterial da humanidade de seu meio ambiente, com fins educacionais e de deleite. São considerados museu, portanto, várias instituições, Incluindo sítios arqueológicos, monumentos naturais, aquários, jardins botânicos, zoológicos, parques, centros culturais, centros de ciências, planetário e tantos outros. Eu sei que esse espaço público e cultural, eles estão fechados agora, né, neste momento, em que eu estou fazendo esse podcast, pois estamos em pleno período de quarentena e nós estamos em distanciamento social há mais de dois meses. E eu confesso para vocês que a visita a esses espaços, essa liberdade de ir e vir, tem me feito muita falta. Bom, acho que de alguma forma isso acabou contribuindo para que eu fosse encorajada mesmo a fazer esses áudios e a propor a maior acessibilidade da educação em museus. O período está tenso, há uma imprevisibilidade parando no ar, não sabemos quando tudo voltará ao normal, mas continuo tendo esperanças de dias melhores, em que nós vamos voltar a viajar, abraçar nossos parentes e amigos, a visitar estes espaços e a valorizar ainda mais as nossas experiências. Vale dizer que é nesse cenário de tensão que a arte e a cultura em suas diversas formas, através das artes visuais, o teatro, do circo, de apresentações musicais, tem entrada nos lares, ainda que virtualmente, trazendo um pouco de alegria, entretenimento e também reflexão. Isso tudo tem ajudado na saúde mental e na qualidade de vida, e eu acredito que isso tem gerado alguma mudança de hábito e de comportamento. Bom, então a dica hoje é conhecer e visitar os museus pelo tour virtual, através do site Artes e Cultura do Google, você consegue conhecer alguns dos melhores museus do mundo. E a boa notícia é que você pode viajar o mundo sem sair de casa, sem enfrentar filas. Lá você vai encontrar o Museu do Café em Santos, o MAM, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Museu da Amanhã no Rio de Janeiro, o Museu do Imigrante, o Iotim, Sim, minha gente, o Yotin também está lá, o CCBB do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte e de São Paulo, o MASP e tantos outros. Bom, por hoje é só. Fica aqui a dica e até o próximo podcast. Um abraço.